0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da Udesk Zag sobre mobilidade estudantil. A gente entrevista por aqui muito estudante que foi fazer intercâmbio na Europa, mas é claro que as opções não ficam só por lá. Hoje nós vamos conversar com uma aluna da Udesk que escolheu o outro lado do Atlântico Norte, os Estados Unidos. Morou em um lugar bacana, estudou em uma excelente universidade e ainda conheceu gente do outro lado do mundo até uma experiência muito legal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, hoje a gente vai conversar com a Natália, Natália Borges, ela é estudante do curso de Biologia Marinha da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, é aluna da UDESC Laguna e ela vai contar para a gente a experiência dela de intercâmbio nos Estados Unidos, mais especificamente ela foi para a Universidade Estadual de Bridgewater, lá no estado de Massachusetts. Natália, antes de tudo, eu quero agradecer muito por você ter topado compartilhar a tua experiência aqui com a gente e seja muito bem-vinda aqui ao podcast Intercâmbio.
1: Olá, obrigada. Eu que agradeço pelo convite e obrigada também a todo mundo que está acompanhando a gente em mais esse
0: episódio. Natália, vamos começar do começo, como a gente sempre faz aqui no, no podcast. Fazer intercâmbio era um sonho antigo seu? Era algo que foi despertado assim, depois que você entrou para a graduação? Como é que você decidiu, assim, eu vou para fora, vou fazer intercâmbio?
1: Então, a ideia do intercâmbio ela é antiga, assim. É, logo que eu me formei da escola, eu tive a oportunidade de é, assistir uma palestra de uma colega que fez intercâmbio. Então, na época, ela tinha ido para a Austrália, então ela contou a experiência para os colegas. E aí, foi aí que eu decidi que eu também queria viver essa experiência, sabe? Então, ali em 2019, logo que eu entrei na Udesc, eu já fui atrás dos programas de mobilidade, das oportunidades de bolsa. Então, ali em 2019, eu decidi que eu ia começar a organizar os documentos para tentar o edital. E aí, aconteceu que veio a pandemia, então eu tive que adiar um pouco esses planos e... Logo que abriu o primeiro edital, ali em 2022, eu falei agora, agora eu vou tentar, então aí eu mandei os documentos e aí acabou que eu consegui então a bolsa para o para o semestre de 2022.2.
0: Só explicando para quem talvez esteja ouvindo e não saiba, o PROMI é um dos programas de intercâmbio da UDESC, né, para alunos de graduação da UDESC, que lança editais é, todo semestre e distribui por meio desses editais um certo número de bolsas. Né. No último edital aí foram 27 bolsas né, em todas as unidades da universidade. Uma bolsa bem bacana, né, que paga as passagens aéreas, paga seguro de saúde, paga uma ajuda de custo. Natália, me diz uma coisa, como é que você escolheu os Estados Unidos? Assim, conta como é que foi esse processo de escolha do país.
1: Então, dentro da lista das universidades conveniadas, eu comecei a buscar quais aquelas que teriam mais relação com o curso, né? Que eu faço biologia. E também eu já tinha uma afinidade com inglês, então a escolha pelos Estados Unidos foi relativamente fácil para mim. Então, foi onde eu consegui aí olhando a é, grade, as disciplinas e o que eu poderia fazer, que eu acabei escolhendo, então, Bridgewater em Massachusetts.
0: E tinha algumas opções ali, né, dos Estados Unidos, né, e a opção pela Bridgewater tem relação com o teu curso, então?
1: Sim, uh -huh. Tem, tinha relação com o curso, porque ali eu vi que eu poderia fazer matérias não só com o curso de Biologia em si, mas também com o curso de Geografia, então é uma área que eu também gosto, eu vi que eu tinha oportunidade de fazer é, matérias, por exemplo, relacionadas a, ao QGIS, que era uma coisa que eu queria aprender, então uma coisa foi levando a outra.
0: Então, vamos contar um pouquinho dessa tua experiência fora, começar pela chegada, assim, como é que foi a tua chegada nos Estados Unidos, a tua recepção na universidade, Dá uma ideia assim, de como é os primeiros dias assim, de um estudante em intercâmbio.
1: Então, no caso do Bridgewater, eles recomendam que os intercambistas eles cheguem é, antes das aulas começarem, porque eles oferecem palestras é, que eles chamam de reuniões de orientação. Então, eu tive que estar lá uma semana antes das aulas começarem para poder participar. É, eu cheguei sozinha, né, sem conhecer ninguém. Eu acho que eu cheguei dia 31 de agosto. E aí, no dia primeiro é, eu voltei para o aeroporto que eles ofereceram um translado. Então, a universidade foi me buscar. E aí, nos próximos dias, foi basicamente só reuniões, eles explicando tudo como funcionava, é, todas as oportunidades que a gente tinha dentro da universidade, e foi um, também uma chance de a gente conhecer os outros intercambistas, que é uma coisa que a gente que não passa muito na nossa cabeça quando a gente está se planejando para o intercâmbio, que a gente acha que a gente vai ficar sozinho, né a gente está indo sem conhecer ninguém, como é que vai ser? Mas a realidade é que tem muita gente no, na mesma situação que a nossa. Então, quando eu cheguei lá e eu vi que tinha assim, 50 intercambistas de diferentes partes do mundo, é, me senti assim como parte de um grupo, parte de uma família mesmo, que a recepção foi muito boa, eles têm, no caso da Bridgewater, eles têm uma secretaria de intercâmbio lá também, que além dessas reuniões, eles organizam, por exemplo, passeios é, dentro e fora do campus, então eu sempre digo que a recepção foi muito boa e a gente, no fim, a gente virou um grande grupo de amigos
0: tinha gente de vários países, assim conta um pouco como é que era o teu círculo de pessoas com quem você convivia, né, os outros estudantes com quem você convivia durante o intercâmbio. Você convivia mais com americanos? Tinha gente de todo lugar? Como é que era?
1: Eu acabei convivendo mais com os intercambistas mesmo, a gente compartilhava essa experiência de ser estrangeiros e culturas diferentes, então sim, eu acabei andando mais com os intercambistas, e ali em Bridgewater eu notei uma tendência de eles recebem mais alunos da Ásia, da China, Japão, Coreia, alguns de Taiwan, Camboja alguns da Índia também, então eu notei mais essa tendência, eram poucos latinos-americanos de fato. Foi uma experiência muito legal, porque eu pude aprender muito sobre diversas culturas, ainda mais asiática, que em alguns aspectos é totalmente diferente da nossa. Então esse contato foi foi muito legal, eu acho que foi um, um ponto muito importante do intercâmbio. assim
0: Você tem amigos agora para visitar do outro lado do mundo? aí Como é que ficou?
1: Uh, sim, alguns eu mantive o contato, sim, e planejo, com certeza, visitar o país deles e também mostrar o Brasil, se eles tiverem a oportunidade de vir para cá, com certeza.
0: E é interessante, assim que você está num ambiente super cosmopolita, mas numa cidade pequena, né? Antes de gravar, a gente conversou um pouquinho, você falou que Bridgewater é uma cidade bem pequena. Conta um pouquinho como é que foi viver lá, como é que era a tua rotina.
1: Sim, uh, Bridgewater, ela tem 30 mil pessoas. Então, é uma cidade relativamente pequena, ela é movimentada, basicamente, pelo campus da Universidade Estadual de Bridgewater, é, mas ela tem uma questão muito legal. É, ela fica meia hora de Boston, então passa um trem dentro do campus da Universidade, você pega o trem, meia horinha você está em Boston. Então é bom que você tenha um lugar tranquilo para morar, mas também se você quiser sair, passear, você tem Boston bem pertinho.
0: E como é que era para você se manter lá? Você foi com a bolsa do PROME, né? Mas como é que era o custo de vida lá na cidade onde você morava? A bolsa do, do PROME ah, já servia para você se manter lá ou não era suficiente? Como é que eram teus teus custos lá?
1: Então sobre os custos, é, Bridgewater por ser uma cidade pequena, ela tendia a ser mais barata do que, por exemplo, você morar numa capital, morar em Boston, Nova York. E eu utilizei o dinheiro do PROME para me ajudar nos custos adicionais. Da, da faculdade. Esses custos adicionais, então, incluíram é, o custo da moradia, você mora dentro do campus, e o custo da alimentação. Porque nós, como intercambistas, a gente era obrigado, por parte da Universidade de Bridgewater, adquirir um plano alimentação. Então, você adquiria um número X de refeições ao longo do semestre, porque dentro do campus eles têm refeitórios que oferecem, então, café da manhã, almoço e janta. Então, basicamente, o meu custo com alimento, por exemplo, eu usei a Bolsa Promo. Eu não tive custo extra. É, os meus custos extras seriam passeios e viagens. Então, a Bolsa, sim, me ajudou muito para me manter dentro da cidade.
0: Natália, conta um pouquinho como é que é a Universidade Bridgewater. Dá uma ideia para quem está ouvindo de como é que é estudar lá estrutura, como é que funcionavam as aulas lá, se você... Ficou satisfeito com o que você teve lá em termos de ensino, em termos gerais? Conta um pouquinho como é que é estudar na Bridgewater.
1: Então, a Bridgewater a gente chama de BSU, é, ela foi fundada em 1840, que foi uma universidade no princípio teve a ideia de formação de professores, mas hoje ela já tem quatro departamentos, então tem áreas de educação e ciências da saúde, ciências sociais e humanas, business, ciências e matemática, que foi o departamento que eu tive a oportunidade de fazer parte, então ela tem cerca de 10 mil alunos, são 39 prédios, eles falam que é um campus pequeno em comparação com os outros campus americanos, mas para nós, para mim, aquilo era uma cidade. São 12 prédios residenciais, então você mora dentro do campus, como eu falei, tem os refeitórios também, são quatro refeitórios, além de Dunkin' Donuts e Starbucks ao longo do campus. É, eles têm, eles contam com um centro de saúde, então você tem atendimento médico, todos os profissionais que você precisa também dentro do campus, eles têm é, o seu próprio departamento de polícia, que tem toda a autoridade como uma polícia normal, e você também pode contar com a polícia do município de Bridgewater. Então, é uma universidade com uma estrutura incrível, que outro fato também que me ajudou a decidir qual universidade que eu queria é o fato de que Bridgewater, diferente de algumas outras universidades americanas, eles prezam muito por esse contato é, entre aluno e professor. Então, as turmas, elas são relativamente pequenas. A média é de 22 alunos por aula. Então, isso para mim foi essencial. Então, foi um dos fatores que me impressionou bastante sobre Bridgewater e com certeza foi uma escolha incrível.
0: De modo geral, então, atendeu às tuas expectativas em termos, assim, não só da experiência, mas até de contribuição para a tua formação, então, essa avaliação que você faz? Sim,
1: com certeza. Eu tive é, quatro matérias, eu fiz trabalho voluntário, eu tive a oportunidade de apresentar pôster em congresso, melhorar o meu inglês, porque uma das matérias que é, eles ofereceram também, que foi recomendado para os intercambistas, se chamava é, Inglês como Segunda Língua, Toda essa experiência na Bridgewater me ajudou não só na parte acadêmica, mas também pessoal, né? Então, sim, foi uma experiência que eu recomendo para muitos.
0: Falando dessa parte pessoal, então conta mais um pouco, assim, o que que você sente que essa experiência mudou em você, assim? O que que ter passado esses meses lá nos Estados Unidos, na a Bridgewater, você acha que trouxe de volta na bagagem assim para você como pessoa, mesmo como futura profissional, que impacto que isso teve em você?
1: Quando a gente pensa em intercâmbio, em intercambistas, a gente tenta criar um perfil de pessoa, né? falando ah, como eu devo ser para fazer intercâmbio, que tipo de pessoa o intercâmbio é mais adequado. Então, eu acho que tem algumas características principais assim que a gente tem que ter, mas também que serão muito aperfeiçoadas durante o intercâmbio. Se você não se sente confiante com alguma dessas características, eu diria assim, não se preocupe, que eu tenho certeza que você vai aprender nesse período assim como eu. Então, eu diria que foi a independência, né? Não significa que você vai ficar sozinho, mas também que não vai ter alguém 100% do tempo te ajudando, né? A independência, ela vai começar antes de você embarcar. Então, se você, a partir do momento que você decide fazer um intercâmbio, você decide ir atrás desse sonho, você tem que ir atrás dos documentos, você tem que resolver as questões burocráticas e muitas vezes você vai fazer isso sozinho. Então, a independência foi o fator principal, assim, que eu achei que eu melhorei, e aperfeiçoei durante a experiência. Aí, outra característica também que eu diria, eu acho que é o senso crítico. Você entender, né, o certo e o errado, quais são os seus princípios e também saber escolher com quem que você quer se relacionar. Porque quando você chega lá, você tá sem a sua família, então seus amigos vão se tornar sua família. Aí você chega, você quer virar amigo de todo mundo, mas eu acho que você reconhecer quem vai se tornar, por exemplo, seu amigo próximo, quem vai ser seu parceiro de viagem, seu colega de estudos é essencial. Primeiro porque você vai evitar problemas e arrependimentos, porque, por exemplo, você não vai deixar de ir a um lugar que você não queria para ir a um lugar que não era tão significativo assim para ti, é simplesmente porque você foi influenciado por alguém que não tinha nem a mesma vibe que você, sabe? Então, você vai aprender muito sobre si mesmo e você vai entender mais um pouco da sua personalidade e vai aprender em poucos meses o tipo de pessoa que você quer ou não ter ao seu lado. É, outra característica que eu diria é, claro, a responsabilidade. A gente sai daqui representando a Udesk, a gente chega lá representando a Udesk então, ir nas aulas, se esforçar nos estudos, é, ao mínimo. O intercâmbio acadêmico, né? Ele é não é somente férias. Então, a gente tem que lembrar também que tudo em excesso é prejudicial. É importante ter o equilíbrio, né? Eu diria que o intercâmbio perfeito é aquele que você estuda e viaja, e se organiza, né, com seus trabalhos e provas, e não deixa as coisas acumular, por exemplo. E a outra característica é que. Talvez não, a mais importante, além da, da independência, é, que eu notei muito também, não só em mim, mas nos outros intercambistas, é a adaptabilidade. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa que se adapta muito fácil, mas algumas pessoas talvez não tenham isso, ou talvez tenham que aperfeiçoar mais isso durante sua experiência, porque você vai ter as melhores experiências se você se preocupar menos e se você se adaptar rápido às mudanças. Então, assim, um semestre no intercâmbio passa voando. E você tá num lugar diferente, você tá numa casa diferente, com comida diferente. Então, quanto mais rápido você se adaptar ao novo, melhor. Por exemplo, quando der um problema, porque em algum ponto vai dar algum problema, porque a gente sabe que nada é perfeito, né? É, quanto mais rápido você reconhecer esse problema, resolver aquilo e bola para frente, a possibilidade de você se estressar é mínima. Então, por isso que eu acho que a adaptabilidade é um, uma característica muito importante e também que eu tive essa oportunidade de aperfeiçoar.
0: Muito legal, Natália. Olha só, no final do papo aqui, eu geralmente peço para os entrevistados compartilharem algumas dicas é, que eles tenham para dar com base na sua experiência, mas você já deu quase que um manual completo, que é um playbook do, do, do intercambista, entendeu? então Eu nem vou te perguntar mais dicas, se você quiser dar mais alguma dica, você fica à vontade, mas eu vou te perguntar, vou te pedir, aliás, para deixar uma mensagem final, então, sabe, de tudo isso que você é. falou, deixa uma mensagem para quem está pensando em fazer intercâmbio, quem está achando que é uma coisa... Ai, que pode ser muito difícil não sei se eu consigo, não sei para onde eu vou sabe aquela fase que você tá buscando assim o que que você vai fazer, deixa uma mensagem para os teus colegas aí que ainda estão em dúvida se devem buscar o um intercâmbio ou não
1: às vezes pensar muito atrapalha então não se preocupe muito a ah, questão de ah, eu quero muito ir nesse lugar, ah, não deu certo e agora o que eu faço, então deixe as coisas fluir naturalmente independente do lugar que você foi, você vai de certeza ter uma experiência incrível é, também não deixe para depois o que você pode fazer hoje digo em que em questões de você não perder as oportunidades que você vai ter lá se organize com seus estudos para você poder passear viajar e aproveitar essa experiência como eu falei em equilíbrio e se jogue nessas oportunidades e aproveite a jornada
0: muito legal, a gente conversou então com a Natália Borges, ela é estudante do curso de Biologia Marinha da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, estuda na UDESC Laguna, e ela contou para a gente a experiência muito rica, muito legal que ela teve de um semestre na Universidade Bridgewater, nos Estados Unidos. Natália, mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado essa tua experiência, a entrevista foi muito bacana, obrigadão mesmo.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a Rádio Udesk FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.